0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge posljednice korinčanima. Osvaćemo se na 12. poglavlje i 13. Tema ovom nastavku proučavanja glasi Pavao planira ponovni posjet korinčanima. Ta u čemu ste to manje od drugih crkava, osim što vam ja nisam bio na teret? Oprostite mi ovu nepravdu. Evo, spremam se treći put doći k vama i neću vam biti na teret, jer ne ištem vaše, nego vas. Djeca doista nisu dužna stjecati roditeljima, nego roditelji djeci. Pavao je, vidite, bio njihov duhovni otac. On ih je doveo Kristu i utemelio je crkvu Korintu. A ja ću najradije trošiti i istrošiti se za duše vaše. Ako vas više ljubim, zar da budem manje ljubljen? Pavao im govori... Što vas više ljubim, toliko manje primam ljubavi za uzvrata. Zvuči kao tužaljka, zar ne? Boži duh bio je ustrajan na tome da im pavao ne govori o onome što je vidio i čuo u nebu, već da im govori o patnjama i razočaranjima koja je doživljavao na zemlji. Ali neka ja vas nisam opterećivao, nego lukav, kako jesam, na prijevaru vas uhvati Zapazite što Pavao govori. Nisam težio za onime što posjedujete, već sam težio za vama. Želio sam pridobiti vas za Krista. Nije li to ono što je gospodin Isus rekao svojim apostolima? Rekao im je pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi. Ali nije rekao da će svaka riba koju ulove u ustima imati komadi zlata. Tada ih je učinio ribarima ljudi. Na tome je naglasak. Da vas možda nisam zakinuo po kome od onih koje poslah k vama? Zamolio sam Tita i poslao s njime brata. Da vas možda Tit nije u čemu zakinuo? Zar nismo hodili u istom duhu i istim stopama? Pavao se nije koristio nikakvim lukavštivima. Propovjedao je Božu riječ u jednostavnosti. Nije pošljao druge ljude za sobom kako bi iskoristio na ovaj ili onaj način korinčane. Odavna smatrate da se pred vama branimo. Pred Bogom u Kristu govorimo sve je to ljubljeni za vaše izgrađivanje. Bojim se doista da vas kada dođem možda neću naći kakve bi htio i da ćete vi mene naći kakva ne biste htjeli. Da ne bi možda bilo svađa, zavisti, žestina, splektarenja, klevetanja, došaptavanja, nadimanja, buna. To su stvari koje pao Nadao se da će pronaći u crkvi kada dođe o nama. Oni su očekivali mnogo od Pavla, Pavao je očekivao mnogo od njih. Međutim, što će pronaći? Biti će svađa i preperke. Ja se u službi nalazim već dugi nizgodna i došao sam do te točke kad mi više nije stalo do nikakvih debata i preperke. S vremena na vrijeme primim pismo od nekoga tko želi sa mnom debatirati o doktrini ili o nekoj mojoj izjavi koju sam izrekao preko radija. Dragi prijatelji, nastavite sa svojim gledištem i molite za mene da ako sam u krivu da me Boži duh dovede do istine. Sigurno me nećete uvjeriti. Podužim pismom, jer ako ćemo iskreno, nemam dovoljno strpljenja da bih ga pročitao do kraja. Netko će mi možda prigovoriti da sam vrlo zadrt i uskomislen, pa možda i jesam. Međutim, ja jednostavno ne vjerujem da prepirke i debatiranje vode k nečemu. Naš je posao prenijeti ljudima Božju riječ i ja nemam nakanu debatirati s nikim o ničemu. Ja poučavam Božju riječ kako dolazim do nje prolazeći kroz čitavu Bibliju. Suvremena crkva prepuna je svega onoga o čemu Pavao ovdje otvoreno govori. Svađa, zavisti, žestina, spletkarenja, klevetanja, došaptavanja, nadimanja i buna. Jesi li čuo za tog i tog? Ne, nisam čuo, pa evo, reći čuti. A onda taj čovjek ovom drugom ispriča nešto podlo o nekome trećem. Tako dolazi do, do šaptavanja. Netko je, čini se dobro, rekao da će čovjek povjerovati svemu samo ako mu to šapnemo na uho. Nalazimo, osim toga, i ovu riječ nadimanje. Često sam se pitao što je Pavao time želio reći. Možda je najbolje objašnjenje ono koje je ponudio doktor Ironside. Rekao je da ga to posjeća na žabu koja sva napuhana sjedi pokraj potoka ili nekakve bare. Izgleda dvostruko veća od svoje stvarne veličine. Što se tada dešava? Ako bacite kamen na tu žabu, ona postaje opet samo malena žaba i bježi na trgu vodu. Možda najbolja riječ kojom bismo mogli zamijeniti ovu riječ nadimanje je pompoznost. Postoji dosta poznih kršćana. Bune su nevolje u crkvi. Stanovite skupine ljudi se povezuju i onda stvaraju nevolje. Turaju ljudima pod nos, peticije koje ovi trebaju potpisati i tome slične stvari. Time nastaju bune. Da me opet, kada dođem, ne bi ponizio Bog moj, Kod vas kako ne bih morao oplakivati mnoge koji su prije sagrešili, a nisu se pokajali za nečistoću i bludnost i razvratnost koju počiniše. Korint je bio pokvareni grad. Bio je poznat kao središte greha diljem Rimskog carstva. Bio je to Las Vegas, Amsterdam i koji god još grad takve vrste želite staviti uz njih zajedno. Bilo je to mjesto na koje su ljudi odlazili kako bi počinjali greha. Istina je da gdje grijeha ima u obilju, tamo se još izobilnije izljeva Božja milost. Pa ipak zbog toga su ljudi u Korintu olako gledali na svete grijehe i grešno stanje. Time nije predstavljena baš pretjerano atraktivna slika crkve, zar ne? Siguran sam da ste dok smo prolazili kroz ovu poslinicu pomislili. Lokalna zajednica u Korintu i nije bila baš pretjerano dobra crkva. Istina, ne samo da je to vredilo za onu crku, već nažalost vredi i za mnoge koje postoje u današnje vrijeme. Zaustavimo se na trenutak da to malo promotrimo. Pretpostavimo da gospodin baš u ovom trenutku uzdigne crku k sebi iz ovoga svijeta. Što bi se dogodilo kad bi uklonio sve prave vjernike na ovome svijetu? Vjerujemo da bi tada počelo razdoblje nevolja. Neka vrsta do Datka tim nevoljama bila bi i odsutnost crkve. današnja crkva je sol i svetlo ovome svetu, a sveti duh prebiva u crkvi. Postaje li svijet bolji ili lošiji? Neki ljudi tvrde da crkva nimalo nije unaprijedila svijet jer je svijet postao lošiji nego što je bio prije gotovo 2000 godina. Ja se s tom tvrdnjom ne slažem. Ja znam da u drugoj Timoteju, u trećem pogledu, 13. redku piše Zlipak ljudi i vračari napredovaće sve više u zlu kao zavodnici i zavedeni. Međutim, tu ne piše da će svijet postati lošiji, piše međutim da će ljudi sve više napredovati u zlu. Ja mislim da to znači kako će oni postići nekakvo pogoršanje u svom životu, a onda će na njihovom mjestu nastaviti drugi naštaj. Svijet danas je malo bolji nego što je to bio prije gotovo 2000 godina, jer je u to vrijeme svijet počinjao greh koji bi bio neoprostiv da gospodin Isus nije rekao: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Razapeli su Božeg Sina. Ja prepoznajem da današnji svijet odbacujući Isa Krista ponovoga razapinje. Najveći greh na svijetu je odbacivanje Krista. Svijet je u svakom svom naraštaju bio kriv zbog tog griha. Gospodin Isus je rekao da kad dođe sveti duh, on će presvjedočiti svijet u svezi s grijehom. Grijeh što ne vjeruju u mene. Ivan 16.9 Postoji mnogo strašnih grijeha, međutim najgore od svih grijeha je odbacivanje gospodina Isusa. Najstrašni zločin ikada počinje na ovoj zemlji bilo je ubojstvo Božeg sina prije više od 20 stoljeća. Svijet danas je jednako tako pokvaren, jednako zao, jednako podao jednako strašan kao što je to bio u ono vrijeme. Djelio bih još reći kako je svijet danas ljepše mjesto za imati dom nego prije 19 stoljeća. Danas živimo mnogo lagodnije. Postoji mnogo stvari koje naš život čine lakšim i boljem nego što je to bilo prije 19 stoljeća. Bilo kako bilo, moramo jasno razumjeti kako Posao crkve danas nije suđenje svijeta u ovome svijetu, jednako kao što Izrael nije imao posao sađenja cvijeća u pustinju, oni su bili putnici koji su putovali kroz tu pustinju i sa sobom su nosili poruku i svjedočanstvo. To je jednako tako bila i služba crkve kroz sva ova stoljeća. Crkva je skupina ljudi koji bi trebali biti sveti za Boga, koji bi trebali živjeti za Boga. Volio bih kad bih mogao pokazati na crkvu i reći kako ona upravo toj čini, kako je u istinu predivna. Njen neuspjeh na tom području je jedan od razloga zbog kojeg je zanimanje za Božju riječ u većini slučajeva mimo išlo lokalnu crkvu. Crkve su previše zaokupljene svojim unutarnjim problemima, pa ipak pone umanjuje činjenicu da je crkva skupina ljudi koju gospodin Isus Krist ljubi. On je sebe dao za nju kako bi je oprao i očistio te učinio svakog vjernika prihvatljivim Bogu. Jako smo daleko od onoga što bismo trebali biti. Trebali bismo se igibati u tom smjeru. Tako ovdje u Pavlovim poslanicama Korinčanima Imamo uvid u crkvu koja se nalazila u najgorem gradu Rimskog carstva, a kako li je samo bila loša. Ne volim kad ljudi govore kako crkva ni na koji način ne vrši utjecaj na svijet oko sebe. Možda izgleda da ima jako malo utjecaja, a ipak kad bi ta skupina pobožnih ljudi bila uklonjena s ovog svijeta, svijet bi bio mnogo gori. Toliko iz 12. poglavlja to poglavlje ima za temu izvršenje i zaključak Pavlovog apostolstva. Evo treći put idem k vama. Svaka presuda neka počiva na iskazu dvojice ili trojice svedoka. Pavao ponavlja ono što je rekao već ranije. Odlazi u korin po treći put kako bi izvršio svoju službu apostola. Sve mora počivati na dokazima kad on stigne o nama. Sve će biti iznešeno na otvoreno, Pavao će upotrebiti svoju službu apostola i pokazat će dokaze svog apostolstva, Kristovom silom, koja će raditi moćno u pavlovoj slabosti. Onima koji su prije sagrešili i svima drugima rekoh već i opet, kao onda drugi put, nazočan, tako i sada, nenazočan, unapred velim, ako opet dođem, neću štediti. Jer vi tražete dokaz da u meni govori Krist koji prema vama nije nemoćan, nego je snažan među vama. Pavao je došao k njima u slabosti. Međutim, Božja riječ bila je moćna i uspjela je preobraziti vjernike usretog grijehom zaraženog grada. I raspet bi istina po slabosti, ali živi po snazi Bože. I mi smo istina slabi u njemu, ali ćemo po snazi Bože živjeti s njime za vas. Pavao im govori, i raspet bi istina po slabosti. Zvuči nam pomalo čudno slušati o Božoj slabosti. Kakva je to slabost? Kad je Isus otišao na križ, dragi moji prijatelji, to je bila Božja slabost. Ali živi po snazi Božoj. Pavao dalje prelazi na vrlo važnu temu. Postoji stanoviti ispit, koji bi svaki kršenin redovito trebao obaviti. Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri. Same sebe provjeravajte, zar ne Poznajete sami sebe da Isus Kristu vama, inače niste pravi. To nema nikakve veze sa slobodnom voljom, izabranjem ili sigurnošću vjernika. Pavao nas poučava kako bismo trebali ispitivati sami sebe jesmo li uvjeri ili nismo. Trebali bismo biti voljni suočiti se s tim pitanjem. Mislim da bismo dva ili tri puta na godinu trebali obaviti na sebi takvu vrstu testa. Kada je moja kćer bila jako mala, ona je priznala svoju vjeru, pred svojom majkom, kad su bili u posjeti njenoj baki. Jednog je dana došla i iz vedra neba rekla da želi prihvatiti Isusa kao svog spastilja. Mojoj je supruga odvala u sobu, su obje klekle i ona je prihvatila Krista. Nakon toga, redovito sam je ispitivao o njenom odnosu s Kristom. Kad je postala tineđerka, pitala me, tata, zašto me stalno ispituješ, jesam li kršćanka ili nisam, ili da li se u istinu pouzdajem u Krista? Rekao sam joj, samo želim biti siguran. Na koncu, ti si moje djete i ja želim biti siguran. Ne samo da sam nju ispitivao tome, nego sam isti ispit provodio i na samome sebi. Mislim da bi svaki vjernik to treba učiniti s vremena na vrijeme. A spoznaćete, nadam se, da smo mi pravi. Pavao je napravio inventuru u samome sebi i želi ovim vjernicima reći kako je on uvjeri. Molimo se Bogu da ne činite nikakva zla, ne da se mi pokažemo pravi, nego da vi dobro činite, pa izašli mi i kao nepravi. pravi. Pavao im samo želi reći da je njegova želja da oni budu onakva vrsta vjernika kakva bi u stvari i trebali biti. Da ništa ne možemo protiv istine, nego samo za istinu. Tu nalazimo još jednu veliku istinu koju bismo svakako trebali zapaziti. Dragi prijatelji, ništa ne možete učiniti protiv istine. Zato se ja ne brinem oko ljudi koji se ne slažu s Božom reči. Oni i onako ne mogu činiti ništa protiv istine. Mi bi trebali provoditi svoje vrijeme iznoseći ljudima Božju riječ, a ne tratiti vrijeme braneći Božju riječ. Bog ne traži od nas da branimo njegovu riječ. On od nas traži da je iznosimo i da je objavljujemo ljudima. Da, radujemo se kad smo mi slabi, a vi jake. Zato se i molimo za vaše usavršavanje. Vaše usavršavanje ne označava savršenstvo na način na koji mi najčešće mislimo o savršenstvu, već se te riječi ovdje odnose na zrelost. Pavao je imao želju da korinčani posadnu zreli kršćani. Želio je da rastu u milosti i spozna Isa Krista i danas često možemo čuti riječi zašto već jednom ne odrasteš. To je Pavao rekao kršćanima u Korintu. Odrastite u Kristu. To vam Nenazočan pišem zato da nazočan ne bih morao ostro nastupiti vlašću koju mi gospodin dade za izgrađivanje, a ne za rušenje. Pavlu je bilo drago što im je mogao pisati u tom trenutku. Pisao je sa svrhom izgradnje, a ne razgradnje. I onda dolazimo do zaključak Pavlovog apostolstva. U 11. redku piše, u ostalom braćom, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, Mir njegujte i Bog ljubavi i mira biće s vama. Pavao ponovo naglašava, usavršujte se, odrastite. Takve bi se riječi mogle uputiti mnogim kršenima danas. Tješite se, Pavao se vraća na riječi koju je upotrijebio na početku poslanice, Bože utjeha. Sjetimo se da utjeha znači pomoć, to znači da je Bog pozvan da stane na našu stranu, kako bi nam pomogao. Ojačao nas i ohrabio. Bog to želi učiniti u vašem životu, dragi moji prijatelji. Ja ne znam tko ste vi, gdje ste ili u kojem se stanju nalazite. Bog vam želi pomoći. On vam može pomoći kroz svoju riječ posredstvom Svetog Duha. To su u istinu stihovi. Bog je s nama da nas utješi, moramo rasti i sazrevati. Ne možemo učiniti ništa protiv istine, već samo za istinu, svakako trebamo krenuti naprijed za Boga s takvijom ohrabrenjem. Budite jedne misli. Znači da moramo imati kristojeve misli u svojim umovima. Mir, njegujte. Mi ne možemo stvoriti mir, međutim svakako možemo živjeti u miru. I Bog ljubavi i mira bit će s vama, to je Boži mir koji nadilazi svaki razum. To je mir kojeg je Bog ostvario kroz Kristovu krv na križu. Mi danas moramo živjeti u tom miru, moramo se radovati u svom spasenju. Bog ljubavi i mira bit će s vama, nemojte propustiti, zapaziti te riječi. Niste sami, Bog je s vama danas, kako li je to predivno. Pozdravite jedni druge svetim cijelivom. Nadam se da mi nećete zamjeriti ako vam ispričam jednu priču o pokojnom doktoru Wilsonu. Neki je prijatelj došao u posjet njemu i njegovoj ljubkoj suprozi. Prijatelj je pozdravio doktora Wilsona poljucem jer je ovaj bio u istinu pravi boži svetac. Zatim je poljubio i njegovu suprugu. Rekao je doktoru Wilsonu. Kad tako pozdravljam tebe, to je sveti cijelo. Međutim, kad poljubim tvoju suprugu, joj. Moram vam reći, dragi prijatelji, ako želite davati poljubce, Pobrinite se da se uistinu radi o svetim poljupcima. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Isa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Kada Pavao govori o tome da blagoslov trojstva bude sa svima vama, time je s ljudima u korintu uključio i nas. Trebali bismo uživati u svemu što imamo u Isusu Kristu, Milosti gospodna Krista, ljubavi Boga i zajedništva Duha Svetoga. Tako bismo svjedočanstvo trebali pronositi ne samo po svijetu, nego i po svojim crkvama.